0: Salut à tous, à l'occasion de la sortie ce mercredi 6 octobre du livre FEDAL, signé Rémi Bourrière et Christophe Perron, je vous propose un numéro hors série de Jeux CT Podcast. FEDAL, tous les amateurs de tennis le savent, c'est le nom donné à la rivalité entre les deux légendes vivantes du tennis, Roger Federer et Raphaël Nadal. Une rivalité qui a atteint un niveau de notoriété et de passion incroyable entre 2004 et 2019. Ce livre revient en détail sur leurs 40 confrontations, 40 chapitres pour raconter un mythe qui a marqué plusieurs générations, peut-on lire sur la dernière de couverture. Alors si vous avez envie de revivre tous ces matchs, de découvrir ou redécouvrir les anecdotes qui les entourent, ainsi que les records et statistiques de tous les Fedal, eh bien je vous le conseille, c'est un must pour les passionnés. On en parle avec l'un de ces deux auteurs, Rémi Bourrière, journaliste en France. Cet enregistrement a été effectué par Zoom. Mon nom est Christelle Joaris. Merci de me rejoindre. Je vous souhaite une excellente écoute. Thank okay? you. Bonjour Rémi Bourrière, merci d'avoir accepté d'être l'invité de mon podcast. Pour vous présenter un peu à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste spécialisé dans le tennis depuis plus de 20 ans, vous avez été rédacteur en chef de Tennis Magazine, vous travaillez pour Tennis Major, vous écrivez pour la revue belge Cours et vous collaborez aussi pour Eurosport. Est-ce que je suis complète Dites-moi.
1: Oui, non, à peu près, oui, maintenant effectivement, depuis que je ne suis plus à Tennis Magazine, donc depuis, depuis début 2019. J'ai basculé dans une activité freelance, donc je travaille pour différents médias, effectivement principalement Eurosport, Tennis Major depuis plus récemment, cours, enfin, il y en a deux, trois autres à côté. Je travaille pour la Fédé aussi, pour la Fédération Française de Tennis. Je fais des articles pour le site de la Fédération Française. Je travaille aussi pour, pour Roland-Garros, pour le site officiel RolandGarros.com, un peu pour la chaîne YouTube aussi. Donc voilà, oui, donc je, je suis un peu multimédia.
0: Mais vous, on entend ce petit accent, vous venez du Sud, vous êtes Toulousain. Ah
1: oui, mais alors l'accent, je ne pensais pas qu'il se sont entendu encore. Parce que ça fait 20 ans que je habite plus, mais ouais, je suis Toulousain, enfin je suis né à Toulouse et j'ai grandi à Montauban à côté.
0: Et aujourd'hui, vous êtes basé à Paris Oui, en région parisienne. Si je vous invitais dans mon podcast, c'est parce que cette semaine, bah, c'est une semaine assez importante pour vous, puisque euh, ce mercredi 6 octobre sortira euh, votre livre que vous avez écrit avec Christophe Perron. Euh, ouais. Le livre est intitulé Fédal, le diminutif euh, plus commun pour décrire euh, les duels qui ont opposé euh, Fédérer et Nadal. Vous revisitez euh, l'histoire complète de la rivalité entre les deux hommes en revenant sur les 40 confrontations qui ont mis euh, aux prises ces deux mythes du tennis. Euh, vous avez donc écrit ce livre «
1: À quatre mains ». Oui, « À quatre mains » avec Christophe Perron, qui est un journaliste aussi spécialisé dans le tennis, que j'avais connu à Tennis Magazine. On se, on, on se côtoie depuis un petit moment, on joue au tennis ensemble, et euh, ben voilà, un jour après une partie de tennis, en buvant une bière, euh, on discutait un petit peu de cette rivalité qui est quand même... Euh, Ouais, une des rivalités euh, mythiques de l'histoire, euh, non seulement du tennis, mais du sport, hein, je pense, et on, en fait, on s'étonnait, on disait, c'est marrant qu'il n'y qu ait jamais eu vraiment de, de traitement de, de, de cette rivalité qui, certes, n'est pas finie, qui est en cours, hein. enfin, qui est peut-être finie, on ne sait pas encore, puisque les, les deux, pour l'instant, sont en stand-by, mais officiellement, qui n'est qui, qui pas terminé, en tout cas, qui peut peut-être encore avoir, avoir lieu, et on s'étonnait qu'il qu qu ait rien eu, et voilà, de fil en aiguille, on discutait, on s'est dit, ben voilà, on va, on, 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 on va parler de ça, on va essayer de... De rendre hommage à cette, à cette rivalité. Alors évidemment, après il s'est posé la question de savoir comment, euh, sous quelle forme. Il y avait plusieurs pistes. Une des pistes euh, était de le traiter euh, d'une manière un peu, euh, on va dire plus par thème, en parlant de la rivalité, voilà, à la fois euh, qu'est-ce qui les oppose sportivement, qu'est-ce qui les oppose euh, je sais pas, sur le plan de la personnalité, qu'est-ce qui oppose leurs fans. Alors ça, c'était un, une façon de faire qui aurait nécessité euh, de faire peut-être appel à pas mal de consultants, de faire, un, ouais, de faire plusieurs interviews. Et puis finalement, en discutant avec, euh, avec l'éditeur, donc Flammarion, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire euh, bah plutôt de la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire de partir euh, comme point de départ donc de leurs 40 matchs. Et à partir de chaque match, qu'on dissèque quand même un petit peu, mais euh, en faisant pas mal de digressions sur, sur leur parcours personnel et sur leur opposition. Quoi. Ouais. Alors oui,
0: c'est ça. Donc, le livre se présente sous la forme de 40 chapitres, avec dans mmh. chacun un descriptif en deux, trois pages hein, de, de, du déroulement de la rencontre. Il y a beaucoup de faits très précis, d'ailleurs. Vous avez dû revoir chacun de ces matchs pour pouvoir écrire euh, là-dessus
1: On les a tous vus, tous vus. 40 matchs, ça représente 100 heures de euh, pratiquement 95 et quelques 95 heures et un peu plus, et, de, de visionnage de matchs ouais. Comment de vous visionnage. les avez retrouvés ces matchs Donc il y a une plateforme très pratique qui s'appelle Tennis TV donc qui regroupe tous les matchs ATP et euh, en ce qui concerne les matchs en grand chelem la plupart sont sur euh, Youtube ou alors il en manque un ou deux il me semble euh, de Roland Garros qu'on n'a pas trouvé sur Youtube mais que euh, on a pu retrouver sur euh, une médiathèque interne à la, à la FED en fait donc voilà, ils sont tous, on les a tous vus. Et
0: là, Donc, vous avez euh, revécu ces, ces moments et vous, vous preniez des notes euh, pour isoler les moments euh, importants euh, dont vous alliez parler.
1: Exactement. Alors, c'est vrai qu'on s'est quand même répartis, hein, même si on a, ouais, on a, on a revu euh, à peu près les 40 matchs tous les deux, mais on s'est quand même répartis pour être on dire, plus spécialisés dans chacun de notre match. Et, et pour le match qu'on devait chacun traiter, euh, effectivement, on le, on le visionnait. On... Sur Tennis TV, ce qui est bien, c'est que euh, en même temps que… Il diffuse le match, il donne pas mal de statistiques, de commentaires, de, donc euh, ça donne quand même des éclairages assez intéressants. Et puis effectivement, après, on, on prenait des notes, peut-être on revisionnait certains points, euh, des passages un peu clés. Donc quand je dis 95 heures, ça a pris plus de temps que ça, parce que des fois, il y avait des petits retours en arrière, des mises sur pause, on va dire. Voilà, mais euh, franchement, euh, ça, ça peut paraître fastidieux dit comme ça, mais on ne s'est jamais ennuyé, quoi.
0: Ces matchs en tant que journaliste tennis, vous aviez dû en voir la plupart,
1: quasiment euh, ouais, quasiment tous. Moi, bon, c'est vrai que Fédéral Nada, alors je tenais aussi à cette rivalité qui me parlait peut-être plus que plus qu'une autre, parce que on va dire que c'est une rivalité euh, bah, plus de ma génération, quoi, et qui a, qui a, qui a correspondu euh, au passage vraiment où j'étais à Tennis Magazine, donc entre 2007 et 2019. C'est vraiment le, le, le créneau de Fédéral Nadal, ça a commencé un tout petit peu plus tôt. C'est vrai que quand j'étais à Tennis Magazine, je me déplaçais beaucoup sur les grands chelems, sur les tournois, donc j'en ai vu pas mal en live. Certains autres que j'avais vus à la télé, d'autres que j'avais pas vus du tout, que, que j'ai redécouvert. Mais c'est marrant parce que même un match qu'on a déjà vu, quand on le revoit, c'est quand même pas tout à fait le même effet. On, on le voit d'un œil un peu différent, euh, on enlève un petit peu le côté émotionnel. Pas toujours le suspense parce qu'il y a certains matchs, euh, bon, la plupart évidemment, je connaissais le, le résultat à l'avance, le vainqueur, mais pas forcément le score et trucs comme ça donc il y, y a quand même un, un petit suspense là-dessus mais on le revoit quand même d'un œil un peu différent plus analytique quoi c'est pas tout à fait pareil et des fois on a été euh, très agréablement surpris par certains fédales euh, un petit peu méconnus peut-être un petit peu peut-être un peu moins marqué le, le, la rivalité mais qui en fait était une qualité invraisemblable quoi
0: et ce qui est assez amusant dans le livre, c'est de revivre un peu comme si on était dans son canapé tous ces matchs qui les ont opposés, parce que forcément, on ne se souvient pas de toutes les rencontres. Il y a comme une part de suspense, on a envie de tourner les pages, de connaître le résultat. Et puis, il y a aussi ces anecdotes amusantes et que certains ignorent peut-être, notamment le fait qu'au début, euh, au tout début, entre Federer et Nadal, c'était un peu tendu quand même. Alors, au tout
1: début, je ne sais pas, en fait, il y a, ce qu'il y a quand même eu tout de suite euh, au tout début, c'est un grand respect. Quoi. Alors euh, évidemment, ça a fonctionné plutôt. Enfin, Federer était déjà installé, quand Nadal est arrivé, il était déjà numéro 1 mondial. Donc on va dire c'était un petit peu à Federer d'adouber Nadal plutôt que, que, que l'inverse. Et Federer a tout de suite adoubé euh, Rafa. Alors la première fois qu'ils se sont joués, ça correspond d'ailleurs à notre euh, chapitre zéro, on va dire. C'est un double, en fait, ce n'est pas un simple. Hein. Ils se joue en double à Indian Wells. On fait parler un petit peu d'ailleurs dans ce chapitre zéro euh, Yval Legro qui était le partenaire de, de Roger à l'époque qui nous a dit, voilà, Roger m'a tout de suite dit, euh, bon, celui-là, il, il sera super fort. Il y a tout de suite eu ce respect, vraiment, vraiment. Après, effectivement, il y a eu quelques petits moments de, de tension, voilà, mais je pense que c'est, euh, on va dire, inhérent à toute euh, dualité Ça reste quand même des concurrents, et des gens qui se sont côtoyés pas forcément, pas que sur le cours, hein, ils se sont côtoyés beaucoup hors cours aussi, euh, à travers leur rôle dans le conseil des joueurs, à l'ATP, en coulisses, à une époque aussi où il y avait quand même eu pas mal de, de, de changements qu'ils ont contribué d'ailleurs à amener. Donc, il y a eu quelques petites discussions, quelques petits désaccords, euh, quelques petites frictions. Mais je crois qu'au final, quand même, ce n'est pas être langue de bois euh, de dire qu'ils euh, ouais, sont quand même très, très potes. Très, très... Alors, peut-être peut potes, ce n'est pas le mot qui convient. Mais... Parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. C'est des rivaux. Mais on va dire très respectueux et, et, et très complices aussi. Je pense. Et, une complicité euh, qu'on ne de... retrouve
0: pas spécialement avec Djokovic.
1: Non, c'est vrai. On ne retrouve pas spécialement cette complicité avec Djokovic. Peut-être pour des questions d'affinité, de, de caractère. Hein. Peut-être aussi parce que Djokovic est arrivé un tout petit peu plus tard. Je me demande d'ailleurs si l'arrivée de Djokovic... Mais là, je, 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 ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que j'ai tort. Mais je me demande si l'arrivée de Djokovic n'a pas contribué à les rapprocher un petit peu tous les deux. Ouais, D'une manière très inconsciente, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce, ce troisième larron qui vient euh, perturber notre leadership euh, Je me demande si ça n'a pas contribué aussi. Mais c'est évident qu'il y a plus d'affinité, en tout cas de caractère, entre Federer et Nadal entre Federer et Djokovic, ou entre Nadal et Djokovic, ça, on ne trahira pas de secret en disant ça, même si je crois qu y a même qu'il y, qu y, qu y a du respect avec, avec, avec Djokovic aussi.
0: Et même si Federer et Nadal sont quand même très très différents, vous l'écrivez très justement oui. d'ailleurs dans, dans votre conclusion.
1: Ils sont très différents, c'est ce, ce qui contribue à faire le sel de leur rivalité, hein, parce que la rivalité, c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de choses pour faire une, une grande rivalité. Il euh, y a le nombre de matchs. Il y a, y a l'intensité des matchs, mais il n'y a pas seulement ça. J'ai l'impression que la rivalité entre Federer et Nadal, globalement plus marquait les gens que la rivalité entre Federer et Djokovic, par exemple. Bien ou sûr. même Nadal et Djokovic. Peut-être que je me trompe, hein, c'est vrai qu'il y a eu quand même des matchs euh, immenses entre Nadal et Djokovic. Mais entre Federer et Nadal, il y a cette espèce d'opposition de, de style et d'opposition de, de caractère, un petit peu, qui, qui fait le sel du truc. Quoi. Ils ont une manière de fonctionner qui est totalement différente. C'est deux joueurs qui dégagent vraiment des valeurs vraiment très différentes. C'est plus l'incarnation de la classe, la beauté du geste, l'élégance, le, le talent entre guillemets facile, même si c'est une fausse image. mais En tout cas, c'est ce qui se dégage et Nadal, c'est vraiment à l'opposé. C'est des valeurs de, de combativité, de détermination, de dépassement de soi. On le voit plus en sueur maculée de terre battue. Et je comprends qu'on puisse euh, avoir une sensibilité plus pour l'un ou pour l'autre c'est aussi lié à encore une fois le, le, le timing avec lequel leur, leur rivalité a commencé encore une fois leur premier match est en 2004 Federer est numéro mondial euh, Nadal c'est un teenager donc ils n'ont pas du tout le même statut donc c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même façon d'aborder leur, leur match et je crois que c'est quelque chose qui les a suivis tout au long de leur rivalité Federer avait l'habitude un peu d'être euh, on va dire le joueur dominant, le mal dominant en fait. Et, et, et Nadal, et je crois que ça correspond aussi à sa personnalité, quand il a commencé à affronter Federer, c'est tout de suite placé en challenger, le challenger qui est inférieur à son adversaire et qui n'a rien à perdre et qui va quand même se battre jusqu'au bout. Et au final, je crois que ça l'a ça, ça servi quand même à, à, à Rafa d'avoir cette mentalité peut-être plus, entre guillemets, plus facile à assumer hein, quand, quand on est challenger, c'est un, un peu plus facile peut-être.
0: Oui, et puis est-ce qu'ils auraient été aussi bons s'ils n'avaient pas été l'un en face de l'autre
1: Ça, c'est l'éternelle question aussi. On ne peut pas dire que Roger a eu besoin de Nadal pour euh, arriver au sommet, puisqu'il était déjà numéro un euh, quand Nadal est arrivé sur le circuit. Par contre, je pense que Nadal a contribué quand même à ce qu'il se réinvente, en fait. C'est vraiment Nadal qui a, qui a poussé Federer à se remettre en question sur son jeu, parce qu'avant que Nadal arrive, j'ai envie de dire, Federer était tellement dominant qu'il n'a pas tellement besoin de se remettre en question. Il joue mmh. sur son talent. Euh, enfin, il joue sur son talent, c'est facile à dire, hein, dire que, dit, dit, dit comme ça. mais... Euh, on va dire qu'il n'avait pas besoin de se casser les ménages sur le plan tactique. Quoi. Il était supérieur à la plupart de tous ses adversaires. Et quand Nadal est arrivé, il lui a posé d'autres problèmes qui l'a poussé à, à, à se remettre beaucoup en question. Sur le plan tactique et après sur le plan technique aussi, hein, avec notamment cette évolution technique en revers qui est peut-être la plus, la plus fameuse et la plus symbolique concernant Roger. En ce qui concerne Nadal...
0: Bon, il a dû apprendre à jouer sur toutes les surfaces pour euh, rivaliser
1: déjà. Ouais, Nadal a, a dû apprendre à jouer sur toutes les surfaces et Nadal est arrivé sur le circuit. Je pense qu'il aurait de toute façon été très très fort, même si Federer n'avait pas existé, parce qu'il a en lui. C'est un, un champion dans l'âme. Mais euh, il est arrivé à un moment donné où il y avait une barre tellement élevée, tellement haute, que tout de suite les conditions étaient posées. Quoi. Euh, je ne peux pas exister au plus haut niveau si je n'atteins pas un niveau, ouais, un niveau de jeu absolument phénoménal. Donc tout de suite, voilà, les cartes étaient distribuées, Nadal euh, savait ce qu'il devait faire. Quoi. Et donc forcément aussi, euh, Federer a contribué à, à, à l'élever, mais, mais, mais je me demande si, euh, on parlait de Novak Djokovic, je me demande si Djokovic n'a pas quand même eu un rôle encore plus important là-dedans pour, pour Nadal. J'aime dire, les problèmes que Nadal a posés Federer, c'est ensuite Djokovic qui les a posés à Nadal. C'est oui. une, de, 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 une sorte de trilogie entre eux. Hein. Djokovic mmh. forcément, hein, même si le bouquin parle de Federer et Nadal, mais Djokovic... Est forcément dans l'ombre de cette rivalité, on ne peut pas l'occulter, il est forcément dans l'ombre des deux, c'est sûr.
0: Bien sûr. Et puis il y a une autre chose qui est assez surprenante dans le livre, en tout cas moi je m'en souvenais pas, pourtant j'ai vu beaucoup de matchs de Federer, mais c'est le nombre d'occasions qu'il a pu manquer dans des moments importants, il a plusieurs fois galvaudé des balles de match, des, des nombres de fautes invraisemblables qu'il a pu commettre, on a presque oublié que Roger Federer a eu autant de moments de doute et de fébrilité finalement.
1: Ouais, ouais, c'est Nadal a instillé euh, le doute dans l'esprit de Federer, qui jusqu'à jusqu 2004-2005 était euh, un champion tellement dominant, on avait l'impression que c'était le champion parfait. quoi. Le, le jeu parfait, euh, l'état d'esprit parfait, euh, il n'y avait plus rien qui dépassait. C'est vrai que quand il était plus jeune, il était plus nerveux, mais quand il est arrivé numéro mondial, il... ouais, c'était le joueur parfait. Et Nadal est arrivé pour remettre un petit grain de sable euh, là-dedans, Ouais. et effectivement il y a du doute dans son esprit et, et je pense que Federer a montré des moments de doute contre Nadal qu'il n'a jamais montré face à personne quoi. Ouais. Euh, après un peu contre Djokovic aussi mais ça c'est voilà, Nadal qui a rendu euh, Federer un, un peu humain quoi.
0: Et de tous les matchs que vous avez revisionnés quel est ouais. celui qui vous a le plus euh, que vous ressortiriez du lot si vous deviez en montrer un à quelqu'un d'une autre planète qui ne connaît pas euh, Federer Nadal vous allez dire voilà celui-là c'est celui que vous ne pouvez pas manquer
1: Bon, celui qu'il faut voir, je ne vais pas être original, mais c'est quand même la finale de Wimbledon
0: 2008. <quéris> de <fédéréréris> Ce jour historique où Raphaël Nadal a détrôné Federer sur cette terre à Wimbledon.
1: Exactement, alors c'est vrai que c'est quand même le match le plus symbolique entre les deux. C'est pas seulement le plus beau match entre Federer et Nadal, c'est un des plus beaux matchs de l'histoire. Ça, c'est évident. Pour toute la dimension symbolique aussi,
0: c'est le match qui symbolise vraiment leur rivalité. Oui, et puis on peut peut-être rappeler que deux ans plus tôt, à Rome, Roger Federer avait eu deux balles de match sur terre battue lors de cette finale incroyable de plus de cinq heures, mais il a laissé passer sa chance.
1: Quand ils ont commencé, on savait que chacun avait son territoire. Quoi, Nadal, c'était la terre battue. Federer, c'était surface rapide et notamment le gazon. Et on savait qu'à un moment donné. Ces deux espèces de monstres allaient devoir, il y en avait un qui allait devoir bouffer le, le territoire de l'autre. Lequel allait faire en premier et ben finalement, ça a été Nadal. Et cette finale de Wimbledon a été le, ouais, le symbole de cette rivalité. Après, évidemment, il y a tout son scénario qui est complètement invraisemblable. Le niveau de jeu, pas tout le temps, parce que le niveau de jeu, euh, en termes de niveau de jeu, je pense qu'ils ont peut-être eu des moments encore où ils étaient encore un peu au-dessus. Cette finale de Wimbledon a atteint des sommets pendant un 7, set, un 7, set ouais, deux 7. Je pense que c'est celle-là qu'il faut voir. Après, mmh. il y a eu d'autres monuments absolus, euh, la finale de l'Open d'Australie 2009 qui, qui suit pas très longtemps après, euh, qui est assez incroyable aussi. Il y en a quelques-uns de plus méconnus et parmi ceux qu'on ne cite pas forcément euh, le plus souvent, c'est le Wimbledon 2019. Donc C'est le dernier à ce jour, qui est vraiment un match magnifique hein, que j'encourage certains à revoir, du, du moins le, le, le dernier set, il y a des passages absolument mythiques, mais s'il fallait en retenir qu'un, je, je, je resterai sur une me donne 2008.
0: Il y a une question que je me pose aussi, pourquoi ne pas avoir attendu la fin de leur carrière pour sortir ce livre Vous êtes convaincu qu'il n'y aura plus de fédales
1: Non, je ne suis pas convaincu, parce que avec <rire> le principe de base avec eux, c'est de jamais dire jamais, il ne faut jamais dire qu'ils sont finis, il ne faut jamais dire qu'ils ne regagneront plus un grand Chelem parce que ça... On, on l'a tellement dit euh, depuis dix ans qu'on s'est tellement planté qu'on ne va jamais arriver. ça. Non, mais c'est qu'à un moment donné, euh, oui, il fallait prendre la, la, la décision de sortir. Donc, euh, on s'est dit quitte à l'écrire maintenant, on ne va peut-être pas attendre non plus des euh, années, parce qu'on ne sait jamais, hein, la fin de leur carrière, ça peut peut-être intervenir dans deux, trois ans. Donc, on va, on va arrêter une date, mais on est prêt, euh, si jamais la, la dynastie repart pour un match ou deux, ou voire plus, on est prêt à faire des chapitres supplémentaires, il y aura une réédition, tout simplement.
0: Vous avez eu l'occasion, euh, dans votre carrière, de, de les interviewer euh, en tant que journaliste, mmh. qu'est-ce que vous gardez euh, à l'esprit comme, euh, comme souvenir euh, de, de ces deux monstres
1: J'en garde que l'un que l'autre, aussi bien l'un que l'autre, pardon. Euh, ils ont un don inné pour vous mettre à l'aise dans la conversation. Je veux dire, on discute avec eux, comme on est en train de discuter là ensemble. Il ne a aucune, euh, ils sont pas du tout hautains, pas du tout arrogants, euh, vraiment. Mais vraiment, les, 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 les aussi bien l'un que l'autre. Alors après, on pourra me rétorquer que oui, c'est leur job, que c'est que peut-être de la com', sais peut-être, mais euh, moi, ça m'est arrivé souvent que des joueurs euh, me prennent de haut, me parlent mal, avec Federer, avec Nadal, jamais. Effectivement, les avoir en interview, euh, ce n'est pas gagné, <rire> il, faut, il faut ramer un petit moment, mais quand ils disent oui, quand ils s'engagent, ils le font. Je les ai interviewés euh, en one-to-one -one, comme ça, deux ou trois fois chacun, et à chaque fois, ça a été un pur bonheur. La dernière fois avec Federer, c'était euh, à Dubaï, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, 2017. C'était juste avant en fait, qu'il fasse son comeback en 2017. On avait pris rendez-vous à Dubaï dans son fief d'entraînement hivernal. On avait rendez-vous dans son club de tennis qui était situé dans un hôtel. et on est, voilà, Il est arrivé un petit peu avant l'heure de l'interview pour son entraînement, les mains dans les poches. À la cool, je veux dire, décontracté comme ça. Et, euh, et on a pu discuter en off comme ça, euh, avant de commencer l'interview. Euh, vraiment quelqu'un de archi simple, archi simple, qui vous met tout de suite à l'aise. Et ça, je pense que je ne suis pas le premier et pas le dernier à le dire. Et Rafa, c'est pareil. Ce qui est un peu tout petit peu plus compliqué avec Rafa, c'est la barrière de la main, parce que je ne parle pas espagnol. Donc quand je l'ai fait en interview, c'était en anglais. Donc ça met un tout petit peu plus de distance, mais. Euh... À aucun moment avec lui, on se sent euh, tremblotant ou mal à l'aise parce que tout simplement, il met à l'aise. C'est quelqu'un qui parle vrai, qui parle juste, qui ne prend pas de haut. Et je pense que c'est l'apanage des, des plus grands champions.
0: Et alors, euh, ce qui est fou, c'est que Roger Federer compte à ce jour 1251 victoires sur le circuit euh, principal. La toute première, c'était il y a 23 ans, presque jour pour jour, le 30 septembre 1998, en Belgique, mm -hmm. on dit ça. <rire> euh, c'était à Toulouse, là où vous êtes né, mm -hmm. Et vous y étiez, d'ailleurs. Mm -hmm. Racontez-nous un peu ouais. cette première fois.
1: Ouais, j'y étais et euh, je le dois à ma mère en fait qui euh, qui était un peu investi dans, 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 dans le tennis de la région parce que voilà, on était tous dans un club de tennis et puis... Euh... Elle faisait partie de l'organisation d'un tournoi à Montauban. Et puis, en plus, mon frère était ramasseur de balles au Grand Prix de Toulouse. Donc, elle connaissait pas mal de choses de l'organisation. Donc, elle avait eu vent que cette année-là, un jeune Suisse donc euh, de 17 ans à l'époque arrivait et devait jouer. Et moi, euh, j'étais bon, étudiant à Toulouse. Donc, j'habitais euh, en plus juste à côté du palais des sports où avait lieu le tournoi. Donc, euh, j'allais euh, quand même très souvent <rire> voir les matchs. M mais dit... Dit, elle m'avait dit ah, J'ai entendu dire qu'il y avait donc ce jeune Suisse-là euh, qui vient. Euh, apparemment, il est, il est bon. Il a gagné une Junior. On dit qu'il a beaucoup de talent. Euh, qu'il pète un peu les plombs. Mais. Tu devrais aller voir ça, quoi. Bah, je l'écoutais, quoi. Je, 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 je suis allé voir les jouer euh, contre Guillaume Raoult en français. Je pas elle avait du flair, matchs, votre ça. maman Ouais, elle avait du flair. Voilà, bon, après, elle avait des infos, on lui avait dit. Hein. Mais, mais, euh, mais non, non, je, vraiment, je lui dois. Je lui dois ça. Merci, maman. Je t'ai écouté, j'ai bien fait. Et voilà, donc je l'avais vu jouer. Alors, euh, il avait perdu en quart contre Yann Semuring, le futur vainqueur du tournoi. C'était son premier fait d'armes, finalement, sur le circuit principal. Je ne vais, je vais, vais pas trop me le raconter en disant euh, que j'avais pressenti que ça allait devenir une méga star. Hein. Parce que, je n'ai pas des souvenirs plus précis que ça. Hein. Je me rappelle euh, voilà, de, de bons joueurs, effectivement élégants, beau avoir joué avec un beau revers une main, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Il
0: n'avait pas un caractère mais, facile, en plus, à ce moment-là
1: hein bah Non, c'est ce qu'elle ce qu m'avait dit aussi. ma mère. Elle m'avait dit, elle, il paraît qu'elle pète un peu les plans et tout. Euh donc moi je me suis dit oh, cool, on va voir un peu de spectacle on aime bien <rire> mais je ne l'ai jamais vu sous cet angle là moi je me rappelle qu'à Toulouse il avait été très sage et alors par contre c'est marrant parce qu'en en, en renvoyant un, donc justement un match en particulier contre Rafa c'est donc la finale de Miami 2005 si je ne me trompe pas euh, donc 2005 hein, Roger est déjà donc euh, il est numéro mondial et à ce moment là il a déjà ce comportement euh, complètement euh, parfaitement maîtrisé en fait mais euh, à un moment donné dans le match il fracasse sa raquette et ça ça m'a surpris parce que je ne m'en rappelais plus donc ça m'a ça m'a surpris de voir ce Federer qui était devenu le monstre qu'il était, le numéro mondial, qui fracasse la raquette. C'est son deuxième match seulement contre Rafa. Donc on voit déjà dès son deuxième match, on voit que le bonhomme il lui pose des problèmes et il lui retourne un petit peu le cerveau. C'est
0: vrai et... qu'on ne l'a pas vu souvent faire ça. Hein.
1: Non, 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 il n'a pas dû le faire beaucoup une fois. Après, je me rappelle, il, fait... il a balancé une fois aussi sa raquette contre Djokovic. Il l'a fracassé… Euh... Ça devait être sur un tournoi nord-américain, nord genre en 2008 ou 2009. Peut-être Cincinnati ou Toronto, un truc comme ça. Et c'est tout, quoi. Voilà, Il n'y a, a que Rafa et, et Nova qui sont arrivés à lui à, à le faire sortir de ses gonds.
0: <rire> c'est une question que je ne vous ai pas posée, mais est-ce que vous avez une préférence plus, plus Rafa ou plus Roger En tout cas, dans le livre, on, on sent bien qu'il y a une impartialité euh, qui est là et on, on ne sait pas pour qui vous penchez. Donc, est-ce que vous nous le direz
1: J'aime pas trop le mot préférence, en fait, à l'égard de l'un ou de l'autre. Euh, parce que justement c'était un impératif éditorial qu'on avait de pas euh, de, 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 de montrer aucun parti pris euh, que ce soit pour fédéral ou pour Nadal euh, on sait que les deux hein, ont des communautés de fans qui sont quand même suffisamment euh, on va dire présents et réactifs là-dessus et, et ce qui donne d'ailleurs à Federer un, un, un côté émotionnel vraiment très compliqué, c'est pas facile de parler de ces deux joueurs parce que le, la moindre petite chose négative ou la moindre critique euh, peut vraiment faire l'objet d'une réaction assez vive de la part de leurs fans donc nous on voulait se détacher de ce côté émotionnel et parler de Federer et Nadal non vraiment pas en tant que fan mais en tant que simple observateur donc c'était l'impératif éditorial qu'on avait en fait il y avait deux impératifs éditoriaux c'était ça, se détacher de ce côté émotionnel être totalement sans parti pris et le deuxième impératif c'était d'écrire euh, euh, le compte-rendu de match vraiment au présent comme si on y était, comme si on le vivait euh, sans donner le résultat avant le, quasiment la dernière ligne du, du chapitre. Quoi. Donc, j'aime pas, euh, pour répondre à votre question, parler de préférence donc je ne la dirai pas. Par contre, euh, je comprends qu'on puisse avoir une sensibilité plus pour l'un ou pour l'autre, mais je n'ai pas envie d'émettre un jugement de valeur là-dessus. C'est un peu comme euh, si on préférait la musique classique ou le death metal. Enfin, je veux dire, à, à aucun moment, on va dire... Euh, on va émettre un jugement de valeur sur des musiciens, qui, parce qu'il y en a un qui préfère euh, Beethoven et l'autre qui préfère euh, euh, Muse quoi, ou, ou Radiohead, j'en sais rien. Ce n'est pas des jugements de valeur qu'on doit faire, c'est simplement un constat. Et pour Fédéral et Nadal, je pense que ça devrait être comme ça. C'est des joueurs qui sont tellement différents que je comprends qu parfaitement qu'on puisse être plus touché par l'un ou par l'autre, selon sa personnalité, selon les valeurs qu'on aime dans la vie. Moi, je ne vois pas, en tant que fan de tennis, qu'on peut... Détester l'un ou l'autre, en fait. J'adore le voir jouer les deux. Mais je ne parlerai pas en termes de préférence parce que le, les deux sont monstrueux. Les deux ont porté énormément au tennis. Et les deux sont, voilà, sont des champions énormes. Je pas, moi, je ne suis personne pour dire que je préfère l'un ou l'autre. Je suis vraiment sincère. J'aime les deux, quoi. J'aime les deux.
0: Ouais.
1: Je vais avoir peut-être une petite sensibilité un peu plus pour l'un. Mais je ne peux ouais. pas dire euh, que je n'aime pas Nadal ou que je n'aime pas Federer. Euh, ouais. J'adore voir jouer les deux.
0: En combien de temps vous avez écrit ce livre
1: Ça a été assez rapide, en fait. On l'a écrit en 8-9 mois. Les, les, les discussions avec euh, les maisons d'édition remontent en fin d'année dernière et le go a été donné euh, début
0: 2021. Un bon bébé quoi
1: mais ouais. oui, bah, c'est vrai. Ah, bah, c'est une, une bonne image, je la garderai pour une prochaine. C'est une, une, euh, une bonne grossesse.
0: Oui, c'est ça, une ouais. bonne grossesse. Mais en tout cas, euh, félicitations pour, pour ce livre euh, Fédal qui sort donc euh, le 6 octobre ouais. mercredi, à partir de mercredi, euh, bah, sur toutes les plateformes, j'imagine, de vente en ligne, euh, édité chez Flammarion. Je vous le conseille vivement pour oui. tous les fans de tennis. Ouais, c'est vraiment
1: gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. C'était très sympa. Et en plus, euh, c'est toujours cool de parler de tennis avec des passionnés. Donc, euh, génial. Merci Christelle. À, à très bientôt. bientôt. Merci beaucoup.
0: Voilà donc pour ce podcast spécial Fédal, l'histoire d'une rivalité. Et si vous avez l'occasion d'aller découvrir les articles écrits par Rémi Bourrière, il a vraiment écrit des très belles histoires, notamment dans le magazine Cour. Je salue Laurent au passage. Voilà, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. La semaine prochaine, c'est Indian Wells. On se retrouve donc dès lundi pour les premiers résultats. Passez une excellente fin de semaine. Ciao.